0: Hej, Sverige!
1: Så säger man en sak innan valet. Så säger man en sak också efter valet.
2: Fler som dör av kyla i världen än, än av värme.
1: hjälp. vad är det för dag idag?
2: Det är onsdag, klockan är 18 och du lyssnar på Sen Lunds här på Studentradion 98,9. Högaktuella politiska händelser diskuteras. Veckans politiska utspel dissekeras. Och politikens spel spelas.
1: Nu snodder det ju man göra? Mer egenproducerad grön öl. Ah, jag glömde slipsen idag. Varmt
2: välkomna till veckans avsnitt av Senlunch med PK. Eh, idag har vi ett väldigt spännande avsnitt framför oss. Vi, ska prata, vi brukar ju prata inrikespolitik, som ni vet, våra kära trogna lyssnare. Idag ska vi prata om något som vi gärna tror att vi kan knyta an till inrikespolitiken. Men det kommer nog i slutet av avsnittet. Det är nämligen så att vi har en gäst här i studien. Och innan jag presenterar henne så ska jag presentera mig själv. Richard Wahlström får ni höra i vanlig ordning. Josefina Nalund Wiklund, rätta tekniken idag för fulla muggar. men. Det ser vi fram emot. Ja, vi ska också säga att vi har haft en, en föreläsning precis innan om, om antisemitism och den föreläsningen ska jag inte gå in så mycket mer på än att säga att vi nu är här i eftersnack. Anna Sarekrans, välkommen hit. Tack snälla. Du har precis föreläst för, för ett gäng studenter på, på vårt program om din forskning och vi tänkte att... Nu ska vi varva ner lite med dig. Det här är timmen efter när du får möjlighet att lägga ut texten lite mer om vissa frågor. Vi får djupdyka i de ämnen som vi tycker är, intress vi tycker är särskilt intressanta. Och sen har vi också fått in lite frågor som vi tänker att vi måste avhandla också. Mm. Hur känns det?
1: Jo, men det känns bara bra. Så spännande.
2: Hur kändes det att föreläsa idag?
1: Nej, men det är ju det jag gör. Det är mitt jobb. Eftersom jag är också lärare här på Uppsala universitet. Så att jag är... det är ju det jag gör. Och jag är också gymnasielärare sedan tidigare. Så att jag det är mitt jobb mm. men det är alltid kul att träffa studenter mm. och vad ser jag studenter det tycker jag om unga människor det gillar jag mm. och nej men det kändes bra det var bra frågor också som kom
2: vad ser du fram emot under den här timmen vad tror du Vad tror du blir roligast? Du, du har ju kanske inte varit i en sån här studie förut.
1: Nej, jag har inte varit i en sån här studie förut. Eh, och, så det, eh, bara det är ju spännande. Men eh, det är ju alltid också så här givande att få prata om sin forskning. Och att det finns ett intresse. Och att, eh, att det finns möjlighet att kanske prata lite mer. Baserat på den föreläsning som vi hade alldeles nyss. Mm.
2: Vi ska testa och sammanfatta en timmes föreläsning på, på fyra minuter. Du ska få, få recappa din, din forskning lite grann. Tredje generationens förintelseöverlevare en socialantropologisk fältstudie, kallar du det? Va? Fältarbete, fältarbete, precis. Ett
1: socialantropologiskt fältarbete. Mm. Eh, nej men det som jag har ju studerat då, eh, det är ju de som identifierar sig som överlevande efter förintelsen trots att de aldrig någonsin upplevt det, själva det historiska skeendet. Men det är ju barnbarn till de som har överlevt förintelsen. Och det som jag har då undersökt i den här studien och skrivit om, det är ju just hur, hur minnet av förintelsen tas tillvara av den tredje generationen. Hur en historisk och samtida antisemitism påverkar dem. Och hur de konstruerar sin identitet, sitt jag, utifrån farmor, minnen och utifrån den historiska och samtida antisemitismen.
2: Mm. Det här hatet då? Var kommer det ifrån?
1: Ja, Det är väl det som är liksom en fråga som är i princip omöjlig att besvara men det, det som man ändå kan se i forskningen som är avhandlingar det är ju att det är en pågående eh, reproduktion kallar man det för. Det vill säga att man, man, eh, man i olika former, i olika sammanhang så återkommer man till det här judahatet. Och det har skett liksom under tusentals år och det fortsätter än idag. Eh, och, och vad det beror på beror också på det historiska sammanhanget. Men en sån sak som man har kunnat se i, i, den, i, i kyrkans historia det är ju att, att det har uppstått när judar till exempel inte har velat acceptera Jesus som messias. Det är ju någonting som har för gått för 2000 år sedan. Mm. Eh, men också i samband med Luther eh, och för, vad är det, 600 år sedan. Eh, när han eh, formerade den protestantiska kyrkan. Då ville inte judarna heller eh, liksom hålla med om att Jesus var messias. Så det är liksom ett historiskt exempel på eh, ett upplossande mm. judahat. Eh, men det är så, har... så länge sedan. Ja, det är så länge sedan. Eh, men det är sånt som, som fortfarande eh, reproduceras, det vill säga... Mm. Det är ju sånt som människor fortfarande idag pratar om. Men sen så skiftar det ju karaktär den här antisemitismen. Det handlar om en föreställning om skillnader i biologi och, och eh, hos människan. Som är en 1800-talsföreteelse som fortlever idag. Det vill säga att det är skillnad på människor och människor. Det är en föreställning om ras som fortfarande, som fortfarande finns. Och att mm. äh, olika människor har olika värde. Det är sånt som också reproduceras idag eh, på olika sätt.
0: Kan man se alltså, några specifika kontexter eller sammanhang när antisemitismen blossar upp eller får ett uppsving eller skulle du snarare säga att det, är en, alltså, att det alltid pyser i bakgrunden? Eller jag skulle säga att det alltid
1: pyser i bakgrunden. Ja. Eh, det var som jag sa i, i, i den här föreläsningen jag hade idag, det är att den är det är forskare som menar att den är transhistorisk och transnationell. Det vill säga att den är, den är oberoende av tid och plats. Och den förekommer i liksom jordens, på jordens alla hörn. Så att den är, den är liksom en, en pågående diskurs kallar man det för. Ett pågående samtal om skillnader mellan människor och människor. Där några är bättre och några är sämre.
2: Du pratar om, om extremism också och, och mobilisering och, och mobilisering på nätet. Kan du inte lägga upp
1: texten lite om det? Jo, men nu refererar jag ju då till, till annan forskning. Då. Men det finns ju en tysk forskare som heter Ralf Videre. Och han har kunnat se just hur de här eh, klustren på, på internet, eh, hur de formeras eh, och kommunicerar explosionsartat. Även om internet är liksom något som vi lever med varje sekund av vår vardag så är det ju ändå ur ett historiskt perspektiv något helt nytt. Vilket gör att det är ändå en ny företeelse att kommunikationen sker så snabbt som den gör idag. Och där man också kan få anhängare och kommunicera till en enorm mängd människor explosionsartat. Det är liksom en ny företeelse ur ett historiskt perspektiv. Det är ju inte nytt som, som en nyhet idag för oss. Men om man, jag som gymnasielärare i historia just ser liksom på historien eh, att det är en ny företeelse.
2: Jag är nyfiken på ditt fältarbetarna. Eh, du har en anekdot, i kanske fel ord. <hör> Men du pratar om en polisbil i din föreläsning. Mm. Eh, en polisbil vid en skola. Kan du inte berätta om det?
1: Jo, just det. Jo, men jag intervjuade en person som jobbar i den judiska församlingen i, i Stockholm. Eller som gjorde det då. Nu jobbar hon där igen. Hon pausade lite. Men hon berättar om att hon har givit en bild av hur, hur det är för barn och elever som går på den judiska förskolan och skolan mitt inne i Stockholm. Att varje morgon när de kommer dit... Så är det alltid en polisbil som är närvarande då. När man börjar skolan och när man slutar skolan och förskolan då. Och hon, hon försöker sätta det här i perspektiv när, hon, när jag intervjuade henne. Därför att, att om man som etnisk svensk, alltså i majoritetssamhälle. Så går man ju faktiskt till förskola och skola utan att ha polisiär närvaro. Men till den judiska skolan eftersom människor... Som bär på den här väldigt extrema formen för antisemitism. Det här extrema hatet. De är också ute efter att skada den judiska minoriteten. Och de är också ute efter att skada små barn till syvende och sist. Och därmed så behöver de polisövervakning. För att de ska kunna vara säkra och i trygghet när de går till förskola och skola. Och det är en ganska extrem situation som få av oss lever med och under. Eller har upplevt. Men det är en vardag för judiska barn och elever. Och det är någonting som är svårt att acceptera i en demokrati. Mm.
2: Ja, det är ett intressant, ett intressant perspektiv på, mm. på hur det kan se
0: ut. Mm. Verkligen. Jag tänkte mm. på det efter föreläsningen. Mm. Alltså hur man kan sätta det i kontrast det här du sa om hur, alltså hur stora säkerhetsbordrag det är att mm. komma in i en synagoga. Mm. Och jag kommer ihåg när vi var där och besökte mig i skolan också mm. att det var verkligen att man går igenom metalldetektorer mm. ja. medan man i kyrkor kan hålla dörren öppna mm. för alla. Mm. Och liksom med religionsfriheten, som mm. du säger, det är ju ett problem mm. i ett demokratiskt samhälle att, ah. att det ska behöva vara så. Mm.
1: Ja, det, det, det är verkligen en, alltid en extrem upplevelse att närma sig de judiska institutionerna, oavsett vilken typ det är eftersom det är så väldigt stark säkerhetstänk kring dem. Uh, Ja, det, det är svårt att acceptera.
2: I ditt fältarbete, vad blev du mest förvånad över?
1: Jag tror egentligen att jag blev mest förvånad det, över säkerhetsbordragen. Eh, och jag har ju ingått i olika sammanhang. Det jag har berättat om min forskning där det samlas liksom stora mängder personer liksom med judisk tillhörighet och där är det återigen polisiär närvaro när vi ska ha liksom konferenser, när det ska vara föreläsningar och sådär. Så att oavsett var judar befinner sig så är det stark polisiär närvaro och det tycker jag är extremt. Men jag tycker också att det är lika extremt faktiskt att, att av de här personerna som är intervjuade under 2010-talet att alla inte kan, kan och vill och vågar vara öppna med sin identitet mm. jag tycker att i en, i en demokrati så ska vi alla kunna vara öppna med den som den man är mm. och oavsett hur man identifierar sig
2: för du använder ju kodifierade namn i din mm. föreläsning mm. eller i din, i din forskning också
1: mm. Och det är ju ganska vanligt inom forskningen, det ser vi också inom, jag befinner mig inom det pedagogiska fältet nu och, och bedriver forskning där, där gör man ju samma sak, det är ju på något sätt liksom forskningsetik, men just i min avhandling så är det ju också en fråga om att skydda personers liksom, identitet mm. och inte gå ut med att de heter i kranst till exempel. Mm. Nu är det mitt namn men, men om man jämför det med de som är intervjuat så kan, kan vi inte gå ut och säga det för det finns en säkerhetsrisk kring det.
2: Anna Sarrikrans, vi pratar, vi pratar förintelseöverlevare och arvet efter det Du pratar i din föreläsning om identitetsmarkörer Att man kan identifiera sig som, som förintelseöverlevare, som tre generation också Jag är nyfiken på dig, eller våra lyssnare är nyfikna
1: på dig Vem är du? Vilka är dina
2: identitetsmarkörer?
1: Ja, det där är ju alltid intressant med identitetsmarkörer just för att man kan vara olika saker vid olika tidpunkter. Äh, idag när jag gick och, och köpte en, en smörgås till min förkylda son då känner jag mig väldigt mycket som mamma. Äh, och sen så idag när jag föreläste då kände jag mig väldigt mycket som äh, forskare. Mm. Men samtidigt så i morgon så jag, jag går en kurs i högskolepedagogik och då kommer jag känna mig väldigt mycket som student. För då sitter jag liksom i, i, i studentstolen och ska ge återkoppling på, på arbeten till mina studentkollegor. Mm. Så att beroende på liksom sammanhang men, men jag, är ju, jag är ju doktor i socialantropologi. Jag är också gymnasielärare i svenska historia. Jag har också jobbat som biträdande rektor under flera år. Både fristående och kommunalskola. Det har gjort att jag idag jobbar som lärare på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier här i Uppsala. Och det är kanske där som jag har min främsta identitet just nu. Att jag, att jag får vara lärare igen på universitetet. Universitetslärare, jag kan, jag kan inte tänka mig något roligare. Där jag också får tid att eh, forska och begrunda saker som har med skolan att göra just nu. Mycket kopplat till skolans demokratiuppdrag.
2: Mm. Intressant. Kan du ta oss tillbaka till när, när När började du forska om det här? När, för det sker lite parallellt med eller sker lite innan, eller hur? hur?
1: Min första forskning, ja. min första avhandling, ja men den, den skedde ju i samband med att jag jobbade som gymnasielärare och mötte en grupp som elever som var förintelseförnekare. Etniska svenskar i norra, norra delen av Stockholm, eh, välbärgat område. Så mötte jag ett gäng ungdomar som är förintelseförnekare. Och det var det som kickade igång hela mitt intresse för förintelsen mm. eh, som vuxen person. Eh, och eh, det var då jag höll på att liksom, studera och, och grunna på förintelsen. och och hur den överhuvudtaget har kunnat ske. Så det var liksom startskottet. Uh, också att möta människor som uh, på riktigt liksom inte tror att förintelsen har skett. Det var, väldigt, det var en väldigt omtumlande period i mitt liv. Mm.
2: Har du möts av frågor, eller fördomar känns hårt att säga, men kanske förutfattade meningar om att, att du själv skulle bära ett judiskt arv, att det därför mm. som du är... Ja men, precis. På det här.
1: ja, men precis. Jag får ju alltid den frågan och jag försöker, som idag under föreläsningen så, så berättar jag också att jag inte har någon, någon eh, judisk tillhörighet och, och jag har liksom inte någon, jag, jag är etnisk svensk och medlem i Svenska kyrkan eh, kristen eh, och så så att jag har inte själv någon någon, eh, någon sån koppling, men eh, jag Bär ändå på en övertygelse om vikten av demokrati och att vi alla ska liksom få leva utifrån de mänskliga rättigheterna. Det är liksom min kärna egentligen, allting mm. jag gör. Oavsett om jag är forskare eller om jag jobbar som gymnasielärare eller biträdande rektor. Eller um, som människa så tror jag på de mänskliga rättigheterna och jag tror på demokratin. Det är det kanske viktigaste som jag har i mitt uppdrag att förmedla det. Mm
2: om att du, du har mött när, de här när du möter dig förintelse, förnekel, eller mm. när du mötte kanske man ska säga. Mm. Dina kopplingar då från skolmiljö, du har jobbat i, i gymnasieskola. Eh, vad har du kunnat se av det som eh, du har sett, din, som kanske har bekräftats av din forskning, det här med antisemitism i olika former? Har du kunnat se nånt, någonting i det när du, när du mött många olika typer av skolungdomar och kollegor innan?
1: Ja men precis, alltså, det, som jag, det som jag har sett under eh, varje år eh, som jag jobbar som gymnasielärare och skolledare det är att jag alltid möter olika uttryck av antidemokratiska strukturer och tankar. Jag har mött av, jag har stött på ungdomar som bär på liksom, tankar om rasism, homofobi, antisemitism, mm. islamofobi, alltså de här riktigt diskriminerande strukturerna, de har kommit till uttryck egentligen på varje arbetsplats som jag har befunnit mig på. Mm. Så det finns liksom en, en intolerans inom skolans värld och naturligtvis inom många andra sektorer också. Mm. Jag tror inte att, liksom, att det bara är i skolan, men det är också på skolor. Eh, och vad den här intoleransen står för är ju väldigt svår att, att, det är svårt att förstå. Det är svårt att ta till sig. Men det är också någonting som jag gärna vill forska på eh, framöver. Det är liksom att se vad skolan gör för att sätta stopp för det.
0: Men jag tänker lite apropå det här med antisemitism och antidemokratiska värderingar i skolmiljö mm. eh, och hur det kan yttra sig på olika sätt i olika kontexter och mm. olika sammanhang. Mm. Eh, på föreläsningen pratade du om två olika typer mm. av antisemitism. Kan du utveckla det lite?
1: Ja, nej men det finns ju en, en antisemitismforskare som heter Wolfgang Benz eh, som jag har läst mycket av. Och han delar upp antisemitismen i två, han delar upp den i flera men jag har tagit fasta på två och han delar upp den mellan en latent form och en manifest form och den manifesta formen för antisemitism den, den kommer till uttryck i liksom en, en fysisk skepnad så den kan handla om att det är skadeverkan på judisk egendom på och judiska personer, när det går från tanke till verklighet, till, till någonting fysiskt. Och en av de som jag intervjuade, hon blev utsatt för en manifestform för antisemitism. Det vill säga, det var någon som liksom ristade in ett stort hakors på hennes skåp när hon gick på en gymnasieskola i Stockholm. Så det är liksom en, en manifestform som riktas mot egendom som, som ägs, eller has av judar då. Och den latenta formen det är liksom en föreställningsvärld. Det finns föreställningar om hur judar är och inte är som ju inte har någonting med verkligheten att göra. Men tyder, åsikter, tankar, föreställningar om vad judar är och inte är. Uh, och någonting som man kan säga, någonting som man kan tänka, någonting som man kan yttras om, någonting som man kan skriva om. Mm. Men det kommer inte till uttryck liksom i en fysisk form. Det kallas en, en latent antisemitism, eller Bens kallar för latent antisemitism. Så att jag har försökt se i min avhandling då, uh, hur den latenta manifesta uh, formen för antisemitism har riktats mot den tredje generationen, det vill säga vilka erfarenheter de har av de här olika typerna av antisemitism.
0: Jag tänker lite, eller det blir ju lätt när man pratar om forskning och om avhandlingar att det blir ganska teoretiskt mm. och det blir liksom, vad är det rent teoretiskt och konkret? Mm. Men om man ska, alltså diskriminering handlar ju så mycket om känslor och tankar och mm. egenvärde och mm. att man vill kränka någon annans mm. person. Mm. Alltså hur, hur har du sett att antisemitism har påverkat personer? Eh, vad gör det med, mm. med både den här gruppen och individer?
1: Ja det som det gör det är ju framförallt då när man tittar på den här, den här gruppen, de här barnbarnen till de som överlevt förintelsen, det är ju att de identifierar sig utifrån en historisk händelse som de ju faktiskt inte har någonting med att göra. Uh, och, och de lever också med en, en uh, de behöver alltid relatera till så dels är det historiska minne som de behöver relatera till men sen så är det också en vardag som de behöver relatera sig till där de hela tiden vet att de kan bli utsatta för latent eller manifest antisemitism i sin vardag om de berättar att de har en judisk identitet uh, så att de, de lever under ett helt, uh, på ett helt annat sätt än vad, vad jag som etnisk svensk gör det vill säga, jag kan, jag kan berätta för vem som helst att jag är svensk. Men en, en person som tillhör den judiska gruppen väljer alltid, eller nu ska jag inte säga alltid, men det är den forskning jag har kunnat se, det som de här personerna jag har intervjuat. De, de berättar för mig att, att nej, de väljer alltid om de ska berätta det eller inte. För det kan alltid komma en reaktion. Man kan aldrig vara säker på hur det landar. Är det liksom någon som, som känner till den judiska kontexten och som har liksom ett neutralt eller vänligt förhållande eller är det några som faktiskt bär på antisemitism som vill, som hatar och hotar? Alltså det behöver de alltid relatera till i, av den här gruppen då, som jag har intervjuat. Jag kan inte säga att det är så för alla. Det, det vore fel av mig, men, men det är ändå någonting som, de, som jag har intervjuat som de bär med sig. Och det är jag inte säker på att det gör för er. Det gör det inte för mig.
2: Jag blir nyfiken lite, lite forskningsinriktad kanske mer eh, på det du säger nu. Att det som du har kunnat se för du jobb, det är ju inte en statistisk Nej. forskning du Nej. gör på det sättet. Så här det här med korrelation eller kausalitet, mm. är det mm. någonting som du tittar på? Eller är det det? det här ser jag och, det här, och därmed drar jag slutsatser från vad jag ser.
1: Nej, jag som socialantropolog så, så jobbar man ju sällan med stora siffror och stora nummer och mm. stora liksom statistiska underlag. Det skönt. Uh, ja, det är skönt. Det, man kan också ifrågasätta det, uh, men det är ju olika forskningstraditioner. Uh, inom, uh, inom den forskning som jag bedriver så är det ju ett fåtal personer som jag har intervjuat. Uh, men man kan ändå reflektera över det utifrån det, liksom det, det lilla antal så finns det ändå det en företeelse. Uh, och Den är värd att adressera även om det inte är liksom, tusentals personer som har uttalat sig.
2: Mm. Vi har fått in ett gäng eh, lyssna frågor efter föreläsningen. De är nyfikna. De vill höra så med. roligt! Ja, verkligen. Du sa i föreläsningen att, att de har gjort om din avhandling. Eller mm. om de har fått göra om den. Den är, vad är den. den är fem år gammal nu.
1: Ja, just det, det blir den i hösten, 25 oktober blir det.
2: Ja, och om du har fått göra om den så hade du gjort någonting annorlunda, sa du. Vad hade du gjort annorlunda?
1: Nej, men jag tycker att så här i efterhand så tycker jag att den är ganska splittrad i med att jag tittar både på antisemitism, och jag tittar på minne och jag, jag tittar på identitet. Jag tror att jag hade valt kanske någon antisemitismen är ju svår att bortse ifrån så den hade ju varit mm. liksom en röd tråd. Men jag tror att jag hade valt att, att gråta ner mig antingen i minneskonstruktioner eh, och strukturer eller identitetskonstruktioner och strukturer. Jag tror inte jag hade försökt knälla ihop båda och då hade man kunnat ta liksom, ett ytterligare steg och fördjupa sig. Eh, men det är ju så där som när man, när man blickar tillbaka på allting som man har producerat att man kanske ändå skulle göra saker annorlunda. Mm. Det tror jag, jag skulle göra annorlunda. Mm
2: evigt självkritisk
1: ja evigt självkritisk och det tycker jag är, det är liksom djupt mänskligt
2: mm. en annan annan, lyssna, annan tittare som nu är lyssnare ska vi säga som undrar, för du sa att det var en av de personer som du lyfte fram som hade fått avhandlingen av dig men som, mm. som inte hade kommenterat den mm. efterhand, är någon annan av barnbarnen som har kommenterat din avhandling efterhand?
1: Nej, det är faktiskt inte det. Samtidigt så, så tycker jag att det är fascinerande att jag under de här, nu är det fyra och ett halvt år, i höst är det fem år, att jag varje år får förfrågningar om att komma ut och berätta om min avhandling. Mm. Och det är ju ett fantastiskt privilegium att man får frågan och att man får berätta om någonting som har liksom fyllt så mycket tid och plats i ens, i ens tankeverksamhet och i ens vardag. Men, och det är, jag har jag har ofta fått frågan i, i, liksom i den judiska kontexten också. Så mm. att det finns ju, en, det finns ju en, ett, ett väldigt stort intresse, mm. eh, trots allt. Eh, och man tror ju inte att en doktorsavhandling ska få någon. Alltså ingen ska läsa <laughs> den, ingen ska bry sig. Så att, att när du hörde av dig till mig, Rickard, och frågade om mm. jag vill komma hit. För mig är det fantastiskt att få möjlighet att berätta om det. Mm. Eh, det är ett privilegium.
2: Ja, men det tyckte vi också, för, för vi, vi känner ju varandra sen tidigare, mm. men du får så nyligen på, genom Emmerich fonden mm. som vi är engagerade i. Och, och där kanske det finns de med bakgrund mm. också, det är ingenting som vi har kartlagt på något Nej, sätt. Men, men, men det som jag och Ellen och flera med oss i radion kände att vi ville ta in det hit. Mm. Det hör ju med att vi också är nyfikna, vi inserade och man, mm. man kan för lite, man borde kunna mycket mer någonstans mm. därifrån. Mm. Så, att, så ja, det, men så det vi... finns
1: ändå ett, ett intresse och det finns ett intresse från den judiska eh, gruppen, absolut.
2: Mm. En annan fråga här undrar om du har kunnat se om antisemitismen ökar över tid?
1: Eh, nej, jag har inte kunnat se det. Eh, jag, eller jag har inte undersökt det faktiskt om den ökar under tid, utan vid vissa tillfällen under historien så, så finns det väldigt starka antisemitiska skeenden. Eh, Därförintelsen är det som är mest eh, uppenbart och närvarande för oss. Men om man läser då, återigen jag som gymnasielärare i historia, om man tittar på eh, antisemitism eller judeförfäljelse så var det till exempel under, eh, under medeltiden eh, så, så var det enorma eh, judeförfäljelser eh, med med liksom, Enormt stor liksom, förödelse. Man jagade helt enkelt ut judar ur hela Västeuropa. Mm. De fick inte bo, leva och verka i, i liksom England, Frankrike, Spanien, Portugal. De förföljdes, de fördrevs på olika sätt och i olika omgångar. Så att... att Antisemitismen är liksom ständigt närvarande. Återigen det här som Henrik Backner, Henrik Backner skriver att den är transhistorisk och transnationell. Det vill säga att den, på, den pågår hela tiden på det ena eller andra sättet. Och får de här extrema utbrotten med jämna mellanrum och ojämna mellanrum.
2: Anna, du är ju en, en varm förespråkare av att forska. Ja. Du avslutar föreläsningen med att öppna upp för någon mm. de som vill forska. Mm. Eh, vad är det bästa med att forska då?
1: Nej men det bästa med att forska är ändå att få ge sig hän och, och fördjupa sig inom ett, äh, inom ett ämne, ett ämnesområde som man verkligen tycker är jättespännande. Jätte att, att få den här ä, gränslösheten är ju faktiskt någonstans i att ä, ge sig hän och, och mm. grotta ner sig i ett ämnesområde. Äh, det tycker jag ändå är det absolut, absolut äh, bästa.
2: En praktisk fråga, för du sa för att du hade en ordgräns på din avhandling. Mm. Och gränsen vi ju vana vid när man pluggar. Mm. Hela tiden ska mm. man ta det stopp. Mm. Men hur, hur funkar det då? Liksom hur kände du, kunde du paketera in det på ett bra sätt? Det du ville få med? Fann, fanns det rum, rum för det i de här 170 orden, eller sidorna?
1: Alltså, man har ju, det är precis som ni är ju studenter och, och jag håller ju på med min högskolepedagogik och där så är det ju så att man ska skriva en sida eller man ska skriva två sidor och då måste man förhålla sig till det. Man kan inte förvänta sig att man ska få skriva tio sidor när ens lärare säger att man ska skriva Mm. Två. Eh, och på samma sätt så var det ju eh, när jag skrev avhandlingen att jag hade de här sidorna att förhålla mig till och då förhåller man sig till det. Men jag blir lite av en sjuk när jag ser att andra vid andra institutioner kan få skriva längre för det hade ju varit en dröm. Mm. Eh, men å andra sidan så, så kanske det var bra också att jag hade de ramarna som jag hade. Um, jag störs inte så mycket egentligen av sånt uh, på ett sätt, uh, på ett annat sätt så stör jag mig lite, det vill säga att, att jag inte fick skriva en avhandling på 500 <laughs> sidor när andra doktorander får det.
0: Hur var det att gå från att vara alltså, lärare på gymnasiet till att börja plugga igen Och ha, eller liksom forska gjorde du ju men, mm. men att vara på andra sidan lite grann blir det väl ändå? Ja.
1: Nej men... Uh, jag tror att när man befinner sig i liksom en, en uh, skolvärld- eller en akademisk värld- så, så, så går man in och ut i de där rollerna hela tiden. Vi är ju på något sätt... Med jämna mellan de alla studenter. Om man befinner sig liksom inom akademin eller om man befinner sig inom, i skolan. Och jag, har liksom, jag har egentligen aldrig slutat plugga. Så att jag på något sätt, apropå identiteter, så går man alltid in och ut ur, ur de identiteterna. Ibland så står man och föreläser eller man, man håller en workshop eller ett seminarium. För att nästa stund vet att nej, men nu är det jag som ska lära mig. Då sätter jag mig i, i, i den sitsen och i den rollen. Jag har inte några som helst problem med det.
2: Utifrån din forskning nu, mm. du har ju brett samhällsengagemang också men mm. vi, och jag vet att akademin kanske inte alltid vill röra sig mot politiken. Men jag tänker ändå att du kanske ändå har tankar. Vad, vad skulle du vilja med avstamp i din forskning?
1: Vad, vad är nästa steg? Nej, men det som jag eh, håller på med just nu det är faktiskt att titta på lagstiftning, rörande diskriminering tillsammans med en professor i juridik, eh, Lotta Lervald som också är här i, i Uppsala på Uppsala universitet. Eh, och vi tittar just på liksom lagstiftning som finns i diskrimineringslagen som, som förordar hur förskola och skola ska arbeta mm. mot diskriminering. Alltså vi går och drömmer om att vi ska kunna få göra en studie som, som verkligen går på djupet med att förstå hur diskrimi diskrimineringslagen efterlevs i förskola och skola. Så alltså det är en dröm vi har. Vi får se om det blir så.
2: Ja, spännande. Vad tänker du på liksom individnivå då? Om du ska tala till våra lyssnare som studenter. Vad kan man, vad kan man göra? Vi, jag tror vi möter inte som en så kanske har vi en jargong som kanske bidrar till det ibland, vad vet jag. Mm. Vad kan vi göra som individer då för att gå mot någon slags rätt riktning i den här frågan?
1: Jag, jag tror på något sätt att vi, vi måste tas an, och jag vet att det här låter cheesy och överdrivet och, och svårt att och liksom kanske omsätta i praktiken men, men de mänskliga rättigheterna formulerades efter andra världskriget, efter förintelsen när man förstod vidden av det som hade skett. Och de finns ju formulerade på olika sätt i, i vår lagstiftning och i skolans förordningar och sådana saker. Och, och jag tror att på något sätt att vi måste Tänka tanken att vi alla är lika mycket värda. Och att det måste faktiskt också vara någonting som, som vi bär med oss i vår vardag. Att oavsett eh, om vi är, är oavsett kön, sexualitet, sexuell identitet, eh, religiös tillhörighet, etnisk tillhörighet, eh, funktionsvariationer, ålder, alla de här parametrarna. Att vi alla är lika mycket värda. Eh, och att vi har alla samma rättigheter. Jag tror att vi ändå måste försöka tänka de tankarna och leva utifrån en föreställning om att vi är lika mycket värda.
2: Tiden går fort när det ja. är intressant. Vi ska börja runda av, Anna. Hur, hur kändes det här?
1: Jo, men det är så otroligt spännande format. Ja. Det här Att sitta och i en studio och Försöta prata om sin forskning. Ja. Ja.
0: Det har varit jättekul att ha dig här.
1: Ja, men jag är så, så tacksam himla... för att ni frågar mig.
0: Jag är så himla kul med en gäst.
2: Mm. Om man vill läsa den här avhandlingen, var hittar man den någonstans?
1: Ja, men det är Open Access på Uppsala universitetsbibliotek. Mm. Så hemsidan där så bara man är student så kan man logga in och så kan man söka på mitt namn, Anna Sari Krans. Då är det den som kommer upp och det är Open Access så det är gratis att ladda ner.
2: Ja, spännande. Jag har inte läst hela men jag har läst hela den. Det är väldigt, väldigt intressant. Ska jag säga. Har du någon sista medskick då?
1: Ja men det som jag tycker ändå är viktigt, som var viktigt för mig när jag blev doktorand första gången och när jag tog upp min forskning efter 15 år det var att jag bara berättade för personer i min omgivning att jag hade liksom påbörjat min doktorsavhandling till personer som jag visste skulle peppa mig, som skulle tro på mig, som skulle stötta mig som var liksom jag säger det, till att fatta mm. ett sånt här beslut i livet och inte berättade det för människor som jag visste skulle säga att det här går aldrig och du kommer aldrig klara det, du kommer aldrig orka så jag försökte liksom i de här samtalen om min avhandling omge mig med människor som trodde på mig som stöttade mig och som 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 ville min avhandling väl mm. <laughs> och och eh, framförallt man ska omge sig med människor som tror på en. För då tror man också på sig själv till sist. Mm. Eh, med såhär, motgångar och medgångar i ett avhandlingsarbete. Det är ju verkligen att kasta mellan hopp och förtvivlan stundtals. Eh, och då ska man ha kompisar, familj, eh, partners eh, som tror på en. Mm. Man behöver det under de åren.
2: Mm. Jag tänker också på individnivå, kanske till våra lyssnare som lyssnar som kanske blir forskare sen, om, mm. man, om annan får, får rätt. <laughs> <laughs> men också att engagera sig och göra någonting. Jag tänker, du lyfte föreningen Sikaron, mm. om man är... Och det är tredje generationens, yep. kanske fjärde också.
1: Ja, några tredje generationer och några fjärde generationer.
2: Som är Jag tänker Ellen som vi sände mer som tycker de här frågorna är viktiga som gick i ledarprogram om det här. Och till exempel, det finns ju mycket mm. man kan göra men, mm. Och så mm. gör det så att det inte bara stannar det att man, det här är viktigt och så blir mm. det inte så mycket mer av det.
0: Och det finns så himla många frågor man kan engagera sig i.
1: Verkligen. Så
0: många saker man kan mm. göra. Mm.
1: Jag tror, du och jag pratade om det på vägen hit Rickard, att man ska eh, göra någonting. Eh, man kan engagera sig i frågor som man orkar avsätta lite tid för men kontinuerligt. Mm. Eh, en avhandling är ju någonting som uppslukar hela ens, hela ens vardag. Men om man vill engagera sig i små frågor så ska man göra någonting som tar lagom med tid så att man orkar hålla i och hålla ut, mm. tänker jag. Men det är, annan, det är en annan podd.
2: Det är en annan podd. Den här podden tar slut nu. Eh, Anna Sarkans, stort tack för att du var med och gästade oss och pratade om din forskning. Tack för att jag fick komma. Om 3D Nationens i Vår temasändning för den här terminen, jätteroligt. Tack Jossan för bra råddat med tekniken.
0: även Vi får <laughs> se när vi ska klippa ihop det här sen.
2: <laughs> och vi är tillbaka nästa vecka med ett rykande färst inrikespolitiskt avsnitt till er kära lyssnare.
0: har du bra länge. Hej! Hej då!